0: Hoy hablamos de episodio 1679, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Una parte crucial del aprendizaje del idioma es hablar. Si quieres mejorar tu español, tienes que hablarlo, tienes que practicar la conversación. Para ello puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Puedes reservar una clase de prueba con alguno de ellos en nuestra web. hoyhablamos.com barra clases. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Te parece que empecemos con las noticias de hoy? Pues vamos allá. En primer lugar hablaremos de una investigación sobre extraterrestres. Después conoceremos una afición creciente entre los españoles. Y para terminar hablaremos de una manera de dormir barata. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las grandes preguntas que nos hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia es si hay vida fuera de nuestro planeta. Vamos, si existen lo que conocemos como extraterrestres. Últimamente parece que se habla mucho de la posibilidad de que se confirme la presencia de vida extraterrestre. Y de esto es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Todos sabemos que el máximo órgano en todo lo que tiene que ver con el espacio exterior es la NASA. Pues bien, el año pasado la NASA encargó a un grupo independiente formado por expertos que elaborara un estudio sobre los fenómenos anómalos no identificados, los FANI. Esta es la nueva manera de llamar a los ovnis de toda la vida. Este grupo elaboró este informe que acaba de ver la luz y que un alarde de originalidad se llama Informe de estudio independiente sobre los fenómenos anómalos no identificados. Ahora llega el momento en que nos ponemos todos nerviosos porque ¿qué dice este informe? Confirma la existencia de los FANI. Inciso, se me hace rarísimo llamarlos así y no OVNIs porque Fanny también es como les llamamos a las Estefanías en España. Entonces, para mí suena raro. Pero bueno, volviendo al informe, prácticamente no dice nada, porque lo que dice es que no hay pruebas suficientes para saber si existe vida extraterrestre. Más concretamente, en el informe se dice esto. A pesar de los numerosos testimonios e imágenes, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas. Y contrastadas significa que actualmente no tenemos datos necesarios para llegar a conclusiones científicas definitivas sobre los FANI. Ellos dicen que sí que hay cosas extrañas, pero que no pueden decir qué son ni de dónde proceden con seguridad. Esto dijo el administrador de la NASA en la rueda de prensa de presentación de este informe. El estudio independiente de la NASA no ha encontrado ninguna prueba de que fenómenos anómalos no identificados tengan un origen extraterrestre, aunque aún no sabemos qué son. Además, dicen ellos que son conscientes de que hay cosas que no se pueden explicar y que además entienden la fascinación que todo esto provoca en la gente. Esto dice el miembro de la NASA. Son uno de los mayores misterios de nuestro planeta. En todo el mundo se han observado objetos en nuestros cielos que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos, pero las observaciones de alta calidad son limitadas. La naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido, y los datos son el lenguaje que utilizan los científicos para descubrir los secretos de nuestro universo. Pero aunque parezca que este informe ha sido inútil porque no aclara nada, la realidad es que este informe tiene más importancia de la que parece. En primer lugar, porque el simple hecho de que se haya encargado de investigar este tema nos dice que la NASA sí se toma en serio la posible vida extraterrestre. Además, el informe da una serie de pautas y recomendaciones para poder esclarecer todos estos hechos. Una de las sugerencias que hace es nombrar un nuevo cargo en la NASA que sería un director de investigación de este tipo de fenómenos. Este nuevo director se encargará de centralizar todas las informaciones y todos los recursos disponibles para poder establecer una base de datos fiable sobre este tema. Para ello se valdrá de los recursos propios de la NASA, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las herramientas de observación en el espacio. Se proponen más medidas, pero es curioso que una de las medidas es involucrar más a las personas de a pie, como tú y como yo, y sobre todo a nuestros teléfonos móviles lo que viene a decir es que nosotros nos convirtamos en observadores espaciales, y que utilicemos los móviles para agilizar la recopilación de imágenes y otros metadatos. Déjame que acabe con una frase de este informe. Existe un continuo intelectual entre la hipótesis de que civilizaciones extraterrestres lejanas puedan producir tecnologías detectables y la búsqueda de esas tecnologías más cerca de casa. Pero, en la búsqueda de vida, más allá de la Tierra, la propia vida extraterrestre debe ser la hipótesis de último recurso, la respuesta a la que recurrimos solo después de descartar todas las demás posibilidades. Como dijo Sherlock Holmes, una vez que eliminas lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad. Vamos con la segunda historia de hoy. Hace poco me contaba un amigo que ha empezado a practicar una nueva actividad, la cerámica. Dice que la cerámica le ayuda a calmarse y que la sensación de tocar el barro con las manos y de crear algo desde la nada le está ayudando a nivel psicológico. Y de esta nueva afición de mi amigo es de lo que vamos a hablar en la segunda historia de hoy. Parece que la pandemia que vivimos a nivel mundial queda muy lejos. Incluso por momentos parece que nunca ocurrió. Pero lo cierto es que no solo fue real, sino que sus efectos fueron muy importantes, no solo para nuestra salud física y mental, sino también para nuestra manera de entender el mundo. En ese momento, en que tuvimos que quedarnos en casa, el mundo fue consciente del ritmo tan acelerado que llevábamos y es por eso que empezamos a buscar nuevos ritmos de vida. Y una de las actividades que mucha gente descubrió después de esta crisis fue la cerámica. Como dice un ceramista, la pandemia ha propiciado que se le dé valor al tiempo y nos ha hecho ser conscientes de la dedicación que necesita, en este caso, la cerámica. El barro es un medio de expresión artística en el que, bien tutorizado, se trabaja la paciencia, la frustración y, sobre todo, el desapego, además del pensamiento creativo y crítico. Otras cuestiones que empuja a la gente a apuntarse a esta actividad tiene que ver con el mundo en que vivimos. Es un mundo cada vez más digital donde parece que lo que sucede en internet es la realidad y lo más importante, y el resto, lo tangible que tenemos a nuestro lado, parece que ya no tiene importancia, como si no existiera. La cerámica te hace conectar con algo real, con algo que puedes tocar y crear con tus propias manos. Además, hay una cuestión que tiene que ver con la desconexión que sufrimos con la Tierra, ya que la mayoría de nosotros vivimos en ciudades donde lo único que vemos es asfalto, cemento y ladrillos. El hecho de tocar barro es una manera de conectar con la esencia de la naturaleza, con la esencia de la tierra. Pero sin duda, la gran motivación es la desconexión, aparcar por un rato el estrés y la rapidez de la vida diaria, y tener ese tiempo para parar y concentrarte en la actividad que estás realizando. Por otra parte, dicen que es bueno para nuestro cerebro. Así lo explica esta ceramista, la cerámica funciona como un espejo. Te muestra todo aquello que necesitas trabajar y reforzar a nivel personal. Y creo que al final es lo que más me está ayudando. Es un trabajo bastante terapéutico. Ella misma dice algo precioso con lo que vamos a terminar. Simone de Beauvoir decía que conocerse a sí mismo no es garantía de felicidad, pero está del lado de la felicidad y puede darnos coraje para luchar por ella. Y la cerámica es un poco así. Llegamos a la última historia del día. Muchas veces parece que si le ponemos un nombre a una situación ya es algo interesante, sobre todo cuando en español le ponemos a alguna actividad un nombre en inglés. Hoy, en nuestra última historia, vamos a conocer algo a lo que se le ha puesto un nombre, pero que esconde una triste realidad. El concepto del que vamos a hablar es el conocido como hot bedding, que es eso que en España conocemos como cama caliente. Y no, no tiene nada erótico. Se trata de alquilar una cama por horas donde poder descansar. Este concepto se lleva utilizando un tiempo, y sobre todo en España, se utilizaba para hablar de la situación de personas migrantes que al no tener dinero para una casa, alquilaban una cama donde dormir durante unas horas. De ahí lo de caliente, porque como diferentes personas usan esa misma cama, unos la dejan caliente para los otros. Pero este concepto, llamado hot bedding, que se empezó a estudiar en Australia poco antes de la pandemia y después de ella, hace referencia a usar el lado de la cama que otra persona no usa, es decir, compartir cama. En este caso, esta forma de alojamiento, si se puede llamar así, afecta a otro grupo de personas que suelen tener problemas económicos, los estudiantes. Es decir, imagina que tú vives solo y para sacarte un dinero extra decides alquilar el lado de la cama que tienes libre para que venga un estudiante, duerma y se vaya. Solo alquilas ese lado de la cama, sin derecho a utilizar nada más de la casa. Y la verdad es que los datos son sorprendentes la Universidad de Tecnología de Sydney publicó una encuesta que había realizado entre 7.000 estudiantes internacionales que vivían en Sydney y Melbourne sobre situación económica. Pues bien, de esos estudiantes, más de 200, es decir, el 3%, alquilaban camas por unas horas a las que no tenían derecho el resto del tiempo. Y no solo eso, porque 4 de cada 10 de los estudiantes que usa este método se quedaban sin comer ese día para poder pagar la cama, esto nos da como conclusión que una pequeña parte de los estudiantes viven con grandes dificultades financieras y están en una situación bastante precaria. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com.